0: viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se
1: inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521 620 kHz. FM 100,9 megahertz, Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. deles. Jovem Pan.
2: Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora para todo o Brasil, para cima deles, aquele nosso encontro semanal para repassar os principais assuntos da semana em revista. Pois bem, essa semana é um pouco mais dura, um pouco mais difícil. Nós não temos outro assunto a tratar, senão a pandemia do coronavírus que assusta o mundo, mas que, sobretudo, também une o mundo, une a todos nós. E é por isso que nosso microfone, que as nossas câmeras estão abertas. A Jovem Pan, com o seu DNA de prestação de serviço e jornalismo, segue aqui, firme, conversando com você. Desde já quero te convidar a vir para cá, você que tá aí no seu home office, você que tá em casa, né, resguardado, se protegendo, protegendo não só você também, mas protegendo aos seus. Usa a hashtag pra cima deles, vem no Twitter, vem no Facebook, no Instagram, eu tô acompanhando também aqui o chat no Facebook e é claro, nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube e pelas ondas do rádio. Paulo Matias aqui me acompanha no estúdio, guardada à devida distância, Paulo. Tudo bem? Não vou tudo te bem, cumprimentar. Filho, Fica tarde. à
3: distância. Boa tarde a todos.
2: Tudo bem. Também conosco, já plugado senador Oriovisto Guimarães do Paraná. Senador, muito boa tarde.
4: Muito boa tarde. É um prazer participar desse programa.
2: Muito bem, vamos girar, porque hoje a gente vai girar os políticos aqui no novo estúdio da Jovem Pan, vamos abrir aqui na câmera aberta, se a gente puder mostrar, também aqui no telão, Paulo Ganime, deputado do Partido Novo no Rio de Janeiro, já está conosco?
5: Ok, Paulo. Deputado... Os ouvintes. Oi, Paulo, acho que eu te cortei, né? Ah, sem problema. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, boa tarde, Silvio, boa tarde a todo mundo, boa tarde aos ouvintes também muito bem, deputado Paulo Martins é, do
2: Paraná já está conosco vamos abrir, vamos, vamos colocar o deputado por favor está sem áudio o deputado Paulo Martins, Paulo você me ouve Está sem o áudio, daqui a pouco o deputado Paulo Martins do Paraná também estará conosco. E essa ideia de tentar conversar, tentar abrir espaço para que congressistas, deputados e também, no caso, o senador Ouro Visto esteja conosco, é uma ideia por quê? Qual, qual, qual é o norte que a gente tem a partir de agora? É dizer o seguinte, talvez, e aqui eu vou colocar a minha opinião, e temos congressistas e também o Paulo Matias aqui para discordar e o microfone está aberto. Eu não acho que agora é hora de bater panela nem para um lado, nem para o outro. Eu acho que agora é hora de unirmos esforços contra o coronavírus. De... Senador Orevisto Guimarães, vou começar com o senhor, por favor.
4: Olha, Silvio, eu concordo totalmente com você. É a hora do Brasil estar unido. Hoje pela manhã nós fizemos a votação do decreto emergencial. Pela primeira vez na história do Brasil foi feita uma reunião através eh, de uma decisão remota, usando o mesmo método que nós estamos usando agora para conversar, e por unanimidade, todos os senadores, fossem do PT, fossem do PSOL, fosse do partido que fosse, os mais radicais opositores ao presidente, todos eles votaram eh, pela aprovação do decreto emergencial, concedendo ao presidente amplos poderes para... Ele basicamente pode tudo agora, pode gastar acima do teto, pode quebrar os limites que eram impostos pelo orçamento e isso foi aprovado por unanimidade, por todos os partidos, o que demonstra que pelo menos no Senado estamos todos de acordo com a sua afirmação que não é a hora de ter lado, o único lado agora se chama Brasil Saúde Coronavírus.
2: Paulo Matias, me ajuda aqui a tocar esse programa, diga lá. Vamos <risos> lá, Silvio.
4: Senador, boa
3: tarde.
2: Boa tarde ao senhor. Conosco também, é... o Paulo Ganime e o Paulo Martins. Boa tá tarde aí, então, aos dizer. meus
3: charás, Paulo É e Paulo é um programa Martins. De... Hoje, é... Hoje, é um... hoje tem três Paulos. Exatamente. Tão... A gente tem hoje um programa, de um programa de
2: Paulos. Um programa de Paulos.
3: Senador, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Primeiro, é... eu gostaria de... de dizer que a gente fica feliz né? de ver o Senado Federal numa sexta-feira... É, promovendo uma, uma votação dessa online, acelerando os processos, fazendo com que as coisas que o Brasil realmente se importa e precisa avancem de uma maneira mais rápida mas eu queria tocar num ponto aqui que eu acho que é fundamental e que o povo brasileiro espera por parte do Senado Federal e por parte da Câmara Federal também. Nós temos, senador, eu gostaria de ouvir a sua posição nesse sentido, um fundo eleitoral criado no Brasil de aproximadamente 2 bilhões de reais. E hoje o cidadão brasileiro quer de todas as formas que esse dinheiro não vá para campanhas políticas e seja revertido ...para a pandemia de coronavírus que nós estamos vendo aqui no país. Eu gostaria de saber a sua posição, como é que o partido do senhor, o senhor enxerga isso e se há viabilidade... Disso ser aprovado Afinal de contas, na minha avaliação E na avaliação de muitos brasileiros, eu não tenho a menor dúvida E de muitos congressistas também É muito mais relevante Muito mais importante Extremamente fundamental para o Brasil Nós gastarmos recursos Para salvar vidas Do que para fazer santinho de campanha
4: Olha, Paulo Você é um dos Paulos, né? <risos> Paulo, deixa eu dizer eu, inclusive, fiz um vídeo nas minhas redes falando exatamente desse assunto. Primeiro, quero dizer que a minha posição pessoal, eu estou 100% de acordo com essa opinião. É, esse fundo eleitoral, num ano como esse, 2 bilhões para fazer politicagem, é o fim do mundo. E pior, Paulo, que não é só esse fundo eleitoral. Tem outra coisa muito séria. Está a ser a em reunião do Congresso Nacional o PLN4 o PLN4 é uma mensagem do executivo vale dizer, uma mensagem do Bolsonaro que coloca à disposição na Câmara Federal na mão do relator deputado Domingos uma verba que chega a praticamente 20 bilhões que seriam aplicadas só com indicações do relator nós já mantivemos o veto do Bolsonaro a isso voltaram a negociar Mandar esse PLN-4 O presidente pode A qualquer momento A lei faculta Sem precisar de autorização do Senado Sem precisar de autorização da Câmara Sem precisar de autorização de ninguém Ele pode retirar esse PLN-4 E ele terá mais 20 bilhões Para aplicar no coronavírus, Contra o coronavírus E é claro Essa questão do fundo eleitoral Muita gente até argumenta Que talvez nós nem tenhamos condições De fazer eleições esse ano, eleições municipais. Essas eleições, uma ideia que surge é que elas fossem jogadas, talvez, para coincidir com as de deputado estadual, ou pelo menos jogada para dezembro. E eu não realmente acho que esse fundo agora é um absurdo. Da parte que me toca, da parte do grupo de senadores que eu estou muito junto, que é o, o Muda Senado, nós somos mais de 20 senadores. Total apoio a essa medida se o presidente Bolsonaro resolver fazer
2: isso perfeito, perfeito. Paulo Ganimi você me ouve aí direto do Rio de Janeiro deputado queria fazer uma reflexão aqui né pegando carona um pouco no final da frase do senador e também obviamente na pergunta do Paulo Matias que é o seguinte é óbvio que nesse momento a gente falar assim pega o dinheiro do fundo eleitoral que muita gente bateu bumbo contra e com razão coloca na saúde mas talvez nem tenha esse dinheiro nós estamos falando de alguma coisa que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então, eu queria que você trouxesse a, a tua avaliação, o teu comentário, obviamente, mas também um olhar do ponto de vista, eh, como deputado, o que, que o Congresso Nacional tem que fazer nesse momento para atender os milhões de brasileiros que votaram nos senhores?
5: Bom, Silvio, é, com relação à parte orçamentária... Eu acho que eu concordo muito com o ponto de vista do senador Visto que a gente tem que destinar os recursos escassos que existem. Né? A gente sabe muito bem que, como você mesmo falou, Silvio, que talvez nem tenha esse dinheiro, até porque a gente já está tratando de forma emergencial é, a questão do coronavírus, tanto do ponto de vista da saúde pública quanto da parte econômica, e alocando, realocando o orçamento para outras medidas. Né? mas esse orçamento está lá previsto ainda. Então, enquanto isso ainda está previsto, há, sim, a necessidade de se guardar esse recurso para a gente usar para as eleições. O que a gente propõe, inclusive, eh, eu, junto com o Vinícius Foite eh, e outros deputados, fizemos um projeto de lei, o 64 2020, que propõe acabar... Não, acabar não, desculpa, permitir aos partidos, eh, de forma voluntária, destinarem a sua parte do fundo para o combate ao coronavírus. Então, a gente não está propondo agora acabar com o fundo, apesar da gente saber que o novo, eu sempre fui contra o fundo eleitoral, o fundo partidário, mas o que a gente está propondo é algo um pouco, é, meio termo, né? Que o dinheiro, cada partido seja responsável e destine o dinheiro que, que ele tem direito, pode ser 100%, pode ser uma parte dela, para combate ao coronavírus. É claro que isso não resolve todo o problema, senhor. É claro que a gente precisa de outras medidas. O Congresso, ele tem como talvez a principal medida, está apostos para votar tudo aquilo que o Executivo enviar para o Congresso para que a gente consiga combater essa crise. Então a gente já fez isso né, na Câmara e agora no Senado essa semana a questão do estado de calamidade é o decreto que define isso, que é um decreto importantíssimo porque ele flexibiliza o orçamento público para que o governo, para que o Executivo consiga destinar os recursos de acordo com a necessidade. Então, a gente tem que estar após. Estamos após, tanto pelo, pelo Senado quanto pelo, pela Câmara, estão sendo colocadas em prática medidas é, provisórias, não medidas provisórias do governo, mas medidas que vão vigorar durante esse momento de crise, para que a gente possa votar de forma remota, né? então o Senado já testou e, e votou isso hoje, na Câmara deve funcionar a partir da semana que vem, para que todas as medidas que venham do Executivo, a gente consiga votar de forma célebre. Agora, além disso, várias ideias interessantes, inclusive a gente votou uma, já na Câmara, uma ideia que é dessa, da deputada Carmen Zanotto, que libera o um fundo que estava na mão dos municípios, que poderia ser devolvido para a União, mas acaba que esse dinheiro, por questões técnicas e burocráticas, estava parado lá. nem o município podia usar, nem podia devolver para a União, com medo de penalidade, de tribunal de contas. E com isso a gente conseguiu aprovar um dinheiro que vai ser, vão ser 6 bilhões de reais que vão estar na mão dos municípios. Falta o Senado agora aprovar também. Eu então, acho que a gente tem tá que estar disposto ali a votar esses temas e também, é claro, propor ideias que possam permitir que mais dinheiro esteja disponível na economia, seja diminuindo a carga tributária, ou pelo menos alongando o pagamento dos tributos é, que os tantos empresários quanto também pessoa física deveria pagar ao longo dos próximos meses, como também liberando dinheiro que está parado. É O Novo também fez uma, um projeto de lei que liberaria o FGTS para ser usado pelos cidadãos como forma também de alavancar a economia. Perfeito, neste para cima deles
2: dos Paulos, são muitos Paulos, quero chamar o Paulo Martins para o nosso debate. Paulo, você me ouve daí direto do Paraná? Eu te ouço
6: muito bem, Silvio. quero ver se vocês me ouvem, que o problema era daqui para aí, né, o áudio. Mas é, eu estou ouvindo vocês muito bem, confere que vocês estão me ouvindo.
2: Perfeito, Sim. eu acho que não tenho nenhuma pergunta para lançar para você agora, você estava nos ouvindo, queria te convidar então para o debate, é, é hora do Congresso Nacional fazer o que? Vocês que foram eleitos com milhões de votos do Brasil inteiro, estamos falando com Paraná, estamos falando com Rio de Janeiro, mas também não importa a unidade da federação nesse momento, né? E muito menos importa dizer que agora o vírus é chinês. Vamos parar com isso, né? O vírus é do mundo. Tem que combater o mundo. Tem que parar de bater panela para lá ou para cá, tem que se unir. Depois a gente conversa sobre política. Mas eu queria, então, a sua avaliação, Paulo Martins, como congressista. Qual é o papel do Congresso nessa hora? O que, que dá para fazer?
6: Silvio, nessa hora o Congresso Nacional tem que fazer tudo, menos política. Política, a gente disputa espaço, disputa teses, enfim. E agora não é hora disso. É questão de prioridades. A gente tem como prioridade, claro, garantir a nossa sociedade preservar as vidas, a saúde das pessoas totalmente, porque estamos diante de um problema que é razoavelmente ainda desconhecido do qual não temos noção ainda dos danos que vai nos causar, porque não se sabe quanto tempo vai durar enfim, então por prudência o Congresso tem o papel de dar toda a base legal para o Poder Executivo ter liberdade de agir essas questões orçamentárias são bastante importantes, mas é preciso esclarecer também para a população uma realidade que poucos conhecem. Quando a gente destina algo, como o Paulo Ganimi falou, uh, ou o senador Euroviso também citou, né, que é pegar a rubrica e dizer, não, agora vai para a saúde. Então, é uma expectativa de que aquele recurso vá. Porque aquele recurso, como você também disse, Silvio, ele não existe. O orçamento é uma peça de ficção, ela é uma expectativa de arrecadação e se ela não vai se realizando o poder executivo faz os contingenciamentos, não é corte é contingenciamento, é adequá-la à realidade, então o Congresso tem sobretudo que dar base legal para o governo fazer os devidos remanejamentos no orçamento então se tinha previsão orçamentária para fundo eleitoral, vamos dar liberdade para o poder executivo usar na saúde se o dinheiro se materializar e assim tem que ser com tudo que for necessário e possível a gente não pode ficar perdendo tempo em marcar posição, em preocupar com eleição olha, diante de tudo isso a gente se preocupar com eleição municipal acho isso de uma falta de ética, de uma falta de compromisso social horrorosa a última coisa que a gente tem que pensar em eleição, que é disputa por poder a gente tem que se enfocar totalmente nas ações que vão dar em, vão in, implicar em ações efetivas do Poder Executivo no combate à saúde.
2: Perfeito. Paulo Matias, você que ajuda a fazer a tocar esse programa aqui comigo, <risos> diga lá ao senador, o senador, olho visto já está a postos aqui para responder para a gente. Senador, vou fazer mais uma pergunta
3: para o senhor, visto a sua resposta aí na, na minha última pergunta. Eu queria... É, falar um pouquinho sobre agilidade. Acho que agilidade é o que a população brasileira mais pede, seja ao Senado Federal, seja à Câmara Federal. Agilidade, rapidez. Hoje é sexta-feira, como bem disse o senador aqui, é, houve a primeira sessão online, né, senador, da história da República Brasileira, aonde é, foi aprovado o decreto de calamidade pública feito pelo presidente Bolsonaro. Mas a minha pergunta sobre agilidade é por que não, enquanto nós temos todo esse cenário, essa crise instalada do coronavírus, por que não, e é exatamente agora, na minha opinião, que nós deveríamos estar focados nisso... Por que não fazermos imediatamente as reformas que o país precisa? Nós precisamos fazer rapidamente uma reforma tributária exatamente para que o caos não seja maior do que ele já pode ser. A gente precisa de uma reforma administrativa para fazer o governo equacionar mais os seus gastos e não jogar o nosso dinheiro na lata do lixo. Por que não fazer isso agora? Por que não... É, fazer com que a gente tenha essas reformas um pouco mais aceleradas, visto que é exatamente isso que a gente precisa, como bem disse o Paulo Martins.
4: Olha, Paulo, deixa eu dizer, é claro que o coronavírus pegou todo mundo ah, desavisado e desorganizou muitas atividades e, inclusive, desorganizou a atividade política no nosso país. Eu até quarta-feira da semana passada, aliás, da semana passada não, quarta-feira desta semana, anteontem, né? hoje é sexta, anteontem, quarta-feira, eu estava ainda em Brasília, estava ainda no meu gabinete e fui um dos últimos a sair lá do Congresso Nacional. Mas uh, três casos de, de coronavírus entre senadores. O Davi Alcolumbo está com coronavírus, o Nelson Tradi está com coronavírus, o, o Prisco Bezerra tá com coronavírus A bibliotecária do Senado tá com coronavírus O marido dela tá internado Numa UTI em estado grave Então tudo isso Desorganizou o Congresso Num primeiro momento O primeiro momento que eu quero dizer foi essa semana Estamos tentando nos reorganizar é, Fizemos Essa semana mesmo Foi feita uma deliberação na mesa do Senado Criou-se esse instrumento para se votar online Ele está sendo ainda Aperfeiçoado já semana que vem através de código nós vamos poder, cada um ter o seu código e, e votar, votar secreto votar aberto, enfim é, nós teremos um, um site como se fosse o plenário real é, vamos ter reuniões de comissões a semana que vem por exemplo, eu sou o relator da PEC emergencial a semana que vem nós vamos ter uma reunião na CCJ essa PEC tem que passar pela CCJ para depois ir a plenário estamos aprendendo como funcionar Uh, pelo sistema SD, SDR que foi estabelecido pela mesa sistema de decisão remota hoje por exemplo a sessão está com todos os senadores presentes foi muito bom ver isso foi muito bom ver que a votação foi por unanimidade e eu acredito sim que nós estamos nos reorganizando e acredito que vamos aprofundar essas reformas, vamos continuar trabalhando, até porque sabe, há males às vezes que vem para bem é, olha, eu participei de inúmeras reuniões presenciais lá no Senado. Às vezes, não consegue nem ouvir o que o, 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 o orador está dizendo. Nessa, agora, do, do SDR, do Sistema de Decisão Remota, obrigatoriamente você tem que ouvir, porque só fala um por vez. E, nem, e nenhum pode conversar com o outro em paralelo.
2: Talvez, a senador, coisa... é, sem querer <risos> interrompê-lo, mas talvez, talvez, diante de tudo isso que a gente está vendo, o Senado da República tenha saído da idade da pedra.
3: É isso que eu, eu queria, eu queria exatamente entrar nessa linha, Silvio. Senador, me permita, é, vamos pensar da ótica das pessoas que estão pagando impostos, que estão com essa crise espalhada pelo Brasil, que vão perder dinheiro. O que, que essas pessoas querem, senador? Que a coisa ande, que a coisa avance. É, é óbvio, foi importante a gente ter o, uma, uma sessão online hoje do Senado Federal para aprovar Uh, o decreto de calamidade pública do presidente Bolsonaro, é claro que foi mas senador, o Senado Federal não iria aprovar isso? isso não é uma
2: grande conquista, isso é uma obrigação, as pessoas estão senador o, senador o senador Aureovisto vai, vai responder e na sequência o Paulo Martins também vai comentar e o Paulo Ganini, esse é o programa dos Paulos vamos lá senador
4: olha, rapidamente, é claro que os senadores iam aprovar e foi feito por unanimidade mas nós temos uma Constituição, nós temos um rito legal. Essa aprovação, embora óbvia, era absolutamente necessária. Ou ela seria presencialmente, ou ela seria a distância que nós fizemos hoje. Não dá para passar por cima da Constituição. Tá? E nós estamos tentando trabalhar o mais rápido possível, não só nesse decreto, mas em todas as outras questões referentes à saúde, referente a, a, ao que o Congresso precisar aprovar para que as medidas sejam agilizadas, pode ser sábado, pode ser domingo, estão todos em casa de quarentena, principalmente os mais velhos como eu, que não pode sair na rua, na minha cidade até tem uma lei proibindo que na rua hoje, né? aqui em Curitiba, quem mais de 70 anos que sair na rua, vai ter problema. Exatamente, é a Paulo...
2: Se trabalhar a qualquer hora. Perfeito. Paulo Ganini, vou passar a bola aí para você, você deve estar no Rio de Janeiro, né que é onde você mora. Passo então a bola para você, depois o Paulo Martins vai falar direto do Paraná com a gente. Paulo, passo a bola para você, a gente está falando um pouco sobre economia. né? É evidente que a gente vai ter um desaquecimento, já está acontecendo, é, e alguns setores, ainda que o governo tenha anunciado medidas de socorro, tem algumas MPs que foram enviadas ao Congresso... Por exemplo, cito aqui a MP do Socorro, As Aéreas, né? entre outras. Mas uh, olhando para a economia, qual é o impacto que você calcula? E o que, que vocês, eu vou repetir, eu vou ficar reafirmando aqui, o que, que vocês congressistas podem fazer? Porque o Brasil precisa pensar também no amanhã. né A gente precisa pensar também no segundo
5: semestre. É, Silvio, na verdade eu estou em Brasília, é, resolvi ficar por aqui até o final do mês, pelo menos. Até foi uma decisão minha que eu tinha já tomado, mas foi também um pedido do Rodrigo Maia para que os líderes dos partidos ficassem, porque apesar da gente trabalhar a partir da semana que vem num plenário virtual, o ideal é que os líderes estejam presentes aqui até para definição da pauta, mas também para representar os partidos. Então, eu fico aqui é, segundo, pelo menos até o final do mês. Com relação à questão econômica, é, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa que vem do Executivo. Né? A gente tem que esperar o Executivo tomar algumas decisões. E uma coisa que é muito importante, a gente tem que dosar muito bem as medidas econômicas. Se a gente colocar muito remédio, a gente corre dois riscos. Primeiro, a gente não ter fôlego para aguentar a crise se a crise se prolongar por muito tempo. Ou colocar recursos demais e a crise ser mais rápida do que a gente imaginava e acabar que a gente tenha problema com outras questões do país caso a gente enfrente a crise mais rápido do que a gente esperava. Então, se a gente colocar muito remédio, né, a dose for muito alta, a gente pode sofrer com isso também. Então, eu acho que é acertado que as medidas econômicas sejam feitas aos poucos. Né? É claro que tem que ter uma sinalização, é, até uma sinalização para demonstrar confiança no que o governo está fazendo, mas tem que também ter uma sinalização que está sendo feito isso de forma responsável. Do nosso lado tem muito uma questão também de tirar, diminuir a burocracia tanto a burocracia com relação às questões ligadas à saúde por exemplo, a produção de álcool né? que até pouco tempo, até agora na verdade só pode, o álcool 70 que é o álcool que é de fato é o que combate, o que ataca o vírus, ele só poderia ser é, produzido e comercializado em gel né? isso foi uma definição da Anvisa a gente já votou na Câmara, mas parece que a própria Anvisa vai rever essa resolução para poder ser vendido de forma líquida. Isso tem dois impactos. Primeiro que facilita a disponibilidade de álcool em gel no mercado, mas também barateia o preço é, de álcool gel, não, de álcool 70 no mercado, mas também barateia o preço do álcool é, no mercado, porque a gente vai ter álcool mais barato, maior oferta de distribuição, de, de produção de álcool e também... É, possibilitar outros produtores que já produzem, por exemplo, é, bebidas ou outras indústrias que têm a tecnologia para produzir álcool, também produzir, coisa que hoje a Anvisa dificulta muito. Então tem essa parte de desburocratização, desburocratização também para que outros setores da economia, até muito ligado com a MP da Liberdade Econômica, que a gente votou ano passado, né, para que isso se torne realidade para alguns setores mais modernos, né, de novas tecnologias, nesse momento agora de crise, eles podem ser justamente a salvação para que a economia continue se movimentando. Além disso, tem o lado de manter dinheiro na, do bolso né, das pessoas, seja através da questão do, do diferimento do pagamento de impostos, né, ou até mesmo de redução de carga tributária, ou medidas como eu já até mencionei anteriormente, de fundos que estão parados, seja fundo de garantia, sejam outros fundos, eles cheguem no bolso eh, das pessoas, principalmente aqueles são mais impactados. Né? o trabalhador é informal, o, tra o trabalhador é autônomo, né? as pessoas também vão perder emprego com essa crise toda, a gente tem que garantir medidas para que essas cri essa crise seja enfrentada. Vai ter crise, vai ter problema, vai ter gente ganhando menos, mas a gente tem que fazer com que o impacto seja menor possível. né E outra é também, sim. a gente tem aí a questão da, do, do acordo, entre o só para concluir, seu, o acordo entre o trabalhador e o patrão que permitiria e, claro, ele vai sofrer, mas vai sofrer menos. Alguns acordos permitiriam que o salário fosse reduzido, né? a carga também, jornal de trabalho reduzida, conseguindo que com isso ele ganhasse alguma coisa ao longo desses meses de crise, não perdesse o emprego ou a empresa quebrasse. Perfeito. São 16 horas e 27 minutos.
2: Eu preciso fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, Paulo Martins, não saia daí não. Volto com você. Até já.
3: Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com notícias. notícia. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que
6: acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Bom, então, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
1: Especialistas em esportes eletrônicos e...
0: Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
1: Em ato de utilidade pública, o grupo Jovem Pan anuncia a liberação do seu conteúdo jornalístico relacionado à pandemia de coronavírus para as rádios que estiverem interessadas em utilizar esse material. O conteúdo é o mesmo gerado pelas cabeças de redes Jovem Pan AM 620 e Jovem Pan FM 100,9 e envolvem a cobertura factual sobre a Covid-19, doença que tem assustado o mundo. Há uma área especial no portal da Jovem Pan, que dá acesso ao conteúdo jornalístico, que também está disponível no formato multiplataforma, áudio, vídeo e texto. A iniciativa visa ajudar emissoras que possam ter alguma dificuldade de gerar notícias e prestar serviço para a população durante a pandemia. Acesse jovempan.com.br barra coronavírus. Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Jovem Pan News.
4: os lances
0: polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia nossos repórteres não deixam escapar nada Tráfico de pessoas a notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina lá marginal do RCT em Direção à tem agora tudo passa pelo microfone da Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
1: Matheus Jovem Pan.
2: Estamos de volta com o Pra Cima Deles para toda a rede Jovem Pan. Você nos assiste no nosso canal no YouTube. Também tem conteúdo extra nas redes sociais, interage com a gente aqui, ó, tô acompanhando tudo que vocês estão escrevendo aqui no, no, no chat, no Facebook, e à medida do possível, vou repassando as inquietações, as dúvidas, as perguntas para os três congressistas que fazem parte desse programa hoje, o deputado Paulo Ganime, o deputado Paulo Martins, e o senador Oriovisto Guimarães. Quem faz o pra cima deles comigo hoje aqui no estúdio, guardada a distância regulamentar imposta por conta do coronavírus, a câmera aberta vai mostrar o Paulo Matias, Paulo Martins, quero passar a bola para você. Eu encerrei o bloco dizendo que começaria com você este bloco. A gente falava sobre os impactos da economia. Aliás, daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro dará uma entrevista coletiva. Acaba de chegar aqui a informação via a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Vamos aguardar. Estará ao lado do ministro Paulo Guedes. Mas começa com você então esse bloco.
6: Silvio, o que está vendo é na prática uma suspensão da atividade econômica. Se as pessoas não podem viver em sociedade, tem que estar em isolamento, não podem uh, praticar as relações sociais que elas praticavam, não há consumo, não há oferta de serviços, não há renda entrando porque o trabalho daquelas pessoas está sendo suspenso para que ela fique em casa. Então, o, o impacto ele é inestimável e se ele for muito duradouro, se essa situação de contenção, de quarentena de reclusão for muito duradoura as, a, é imprevisível o que pode acontecer porque pode chegar o um momento onde a reclusão não se torna mais viável, devido à ausência de mantimentos tal, uma série de coisas isso eu estou pro, propondo eu estou prevendo um quadro fazendo uma hipótese do quadro extremo absolutamente extremo que peço a Deus que não aconteça eu entendo que já há um esforço mundial ah, para desenvolver medicamentos que, e a gente pode voltar à normalidade o quanto antes. E o papel do Congresso é respeitar a excepcionalidade da situação e dar agilidade. agilidade O Congresso ele reflete, ou pelo menos em tese, ele reflete as tensões sociais. Por isso que as discussões são tão pesadas. Mas neste momento não há nenhuma tensão social. Há apenas... Urgência. Urgência, urgência e urgência. Então, as ponderações e aquele medo que muita gente tem no Brasil, mas será que eu vou dar liberdade para o mercado? Não, eu vou regulamentar, tem que ser o álcool 70, tem que ser o álcool 30, tem que ser em gel. Esqueça isso, isso não é prioridade agora. A gente tem que dar liberdade para a produção, para suprir as pessoas. Então, é, o nosso papel é esse. Ah, é viável uma grande reforma? Pode vir a ser... Como o Paulo Matias perguntou inicialmente para o senador, por que, que não faz agora? Porque primeiro está se adaptando a essa realidade aqui, foi a primeira sessão online, vai funcionar, não vai haver prejuízo e discussões, aí podemos até vir avançar nesses temas mais complexos, né? que aí é, dizem respeito à estrutura jurídica do país. Ô Paulo, então, posso, posso te oi? fazer
3: uma pergunta em relação a, a coronavírus? É, na tua avaliação, pelo que, eu, pelo que eu vi você dizer, você acha que não deveria ter essa reclusão das pessoas, né? que as pessoas deveriam estar... Não não, não,
6: não disse isso.
3: O que que seria, então, para você? Só para eu entender, porque ou as pessoas saem de casa ou as pessoas não saem de casa. Eu não vejo meio termo nessa história. Eu, eu já falei algumas vezes aqui, eu sou da tese de que tem que doer no início para doer menos no final. Eu acho que essa reclusão ela é necessária inicialmente exatamente para que a a gente possa estancar esse problema que nós temos hoje. Nós temos mais de 600 casos no país e um dado aqui para você ouvinte da Jovem Pan que eu queria transmitir. A cada 54 horas e 43 minutos no Brasil, o número de casos do coronavírus dobra. Ou seja, nós temos uma proporção de crescimento eh, do vírus igual ou até maior do que na Itália. Então eu queria entender, Paulo, eh, nessa sua fala, o que, que seria então viável ser feito eh, que não fosse isso que está sendo feito agora?
6: Não, você não entendeu o que eu falei. Eu não disse que não está errado o que está sendo feito. Eu disse que o que está sendo feito pode não ser viável para sempre. É isso que eu quis dizer. Ah,
3: perfeito, claro. É, tomara, né? Estamos todos aqui na torcida é, para que
6: não seja para é isso. Exatamente. E, e eu gosto de imaginar cenários lá à frente e tal, e isso me apavora. Então, a gente tem que procurar dar a liberdade para quem tem os meios de ação, buscar as soluções e oferecer esperança, caminho e serviço com a agilidade que, e urgência que a situação merece. E hoje, repito, não temos que pensar em tensões sociais, não há tensões sociais, a sociedade está unida para encontrar uma saída para essa situação.
2: Perfeito. Muito bem. Senador Oriovisto Guimarães é, continua conosco. Vamos colocar ele aqui também é, no nosso retorno, para que eu possa fazer uma pergunta. Senador, a questão é muito simples. É, e o senhor trabalha né, todos os dias numa das casas mais jurássicas possíveis dentro da estrutura da República Brasileira que é o Senado. Esse tapete azul, né? Agora sim, né? Está aqui comigo, né? Esse tapete azul que infelizmente, apesar de algumas renovações, não foi suficiente, pelo menos na minha modesta avaliação aqui como comentarista político. Porém, o Senado Federal fez uma votação virtual. Eu quero voltar a esse tema porque a pergunta que muita gente está escrevendo aqui para mim Tá, para mim não está escrevendo aqui embaixo do chat onde a gente acompanha é, o Senado saiu da idade da pedra isso pode mudar de alguma forma a maneira como os legisladores vão atuar daqui para frente a maneira como o nosso Congresso Nacional pode trabalhar porque a gente critica muito e com razão eu acredito o brasileiro critica fala a morosidade do Poder Público é, é realmente é uma tartaruga mas será que isso não mostra como pode ser diferente como vocês, congressistas, podem ser muito mais ágeis, talvez de forma virtual? E aí seria algo bom para a gente extrair de toda essa fase dura da nossa existência?
4: Oh, Silvio, me permita, antes de entrar especificamente na sua pergunta, dar um pequeno palpite no que discutimos anteriormente. O, o efeito da, da, do coronavírus na nossa economia. Há um dado importante que saiu hoje de economistas do Banco Itaú, que já estão revendo o nosso PIB, que eles trabalhavam com 1,9%, estão revendo para esse ano um PIB menos 0,75. Então, um trabalho técnico que já mostra que o Brasil, esse ano, talvez não cresça nada e que, além de não crescer, caia o produto interno bruto em 0,75 pontos percentuais. Isso, um primeiro impacto. E com todos os reflexos que isso tem. Uh, outra questão que também foi colocada, no, no se eu posso chamar assim, no bloco anterior, acho que foi o Paulo do, do Partido Novo, que estava se referindo ao fato de que as empresas particulares estão fazendo acordo com os seus funcionários para reduzir o salário, reduzir o tempo de trabalho, permitindo o trabalho virtual, enfim, procurando patrões e empregados, uma cooperação para que a empresa sobreviva nesse momento de crise. Eu gostaria muito de sugerir aos nossos colegas políticos, ao presidente da República, que essa política fosse aplicada também ao setor público. Claro que nem passa pela minha cabeça reduzir salário de, por exemplo, todos que estão trabalhando na área da saúde. Pelo contrário, esse nós deveríamos, se pudéssemos, até aumentar porque estão correndo risco, estão enfrentando o vírus, estão trabalhando como nunca, merecem aplausos sempre. Não estou falando deles, nem estou falando é, do pessoal da segurança, que também não vai poder parar de, tra de trabalhar. Ainda sobre a pergunta anterior, de fique em casa ou não fique em casa. Claro, todos temos que ficar em casa. Claro, todos temos que respeitar a quarentena. Mas o fato é que as farmácias vão ter que abrir os supermercados vão ter que abrir, os hospitais vão ter que funcionar. O fato é que nem todos poderão ficar em casa. Então, é preciso pensar nisso também, não são todos. Aqueles, uh, tem pessoas que se ficarem em casa, o país para, entra em colapso, né? não tem como. Nós ainda temos essa possibilidade de trabalhar virtualmente. O que eu queria dizer é o seguinte, nós deveríamos aplicar ao setor público essa mesma filosofia do setor privado. Olha, a folha de pagamento do governo federal é de 350 bilhões por ano. Se houvesse uma redução nessa folha de 20%, seriam 70 bilhões que nós teríamos a mais. Né? Num país que vai ter um, um déficit fiscal astronômico esse ano, que vai decrescer o PIB. Acho que está na hora do setor público ser mais igual ao setor privado. Nessa hora de união, eu aceito com tranquilidade e tenho certeza que muitos senadores aceitam que se reduzam nossos salários. Adoro, então, deixa eu interrompê-lo, peraí, porque isso,
2: isso que o senhor está fal tá falando é importantíssimo. Deixa eu interrompê-lo, me permita, que eu vou pedir para que o senhor repita o que o senhor acabou de falar. Porque isso é importantíssimo e muita gente que está interagindo, que está fazendo esse programa conosco, está dizendo assim, olha, se tem que tirar dinheiro de algum lugar, tira dinheiro dos políticos. Né? Mas o que o senhor acabou de falar é muito importante. Peço que o senhor repita e, se de fato isso for uma proposta, como fazer com que isso seja implementado de fato?
4: É. Então, eu é, repito. Acho que o setor público, os funcionários, todos do setor público, ressalvando a saúde, ressalvando a segurança, ressalvando os setores que estão trabalhando mais do que nunca, os demais, por exemplo, todos os vereadores, todos os deputados estaduais todos os deputados federais, todos os senadores, todos deveriam dar uma contribuição. Outros funcionários também deveriam dar a contribuição de uma redução no salário por algum tempo e que esse valor, assim como está acontecendo nas empresas privadas, acontecesse com o poder público também. Eu acho que nós, do poder público, temos que ser mais iguais ao restante da população. Se está havendo sacrifício para a população como um todo... Nós temos que participar desse esforço. Eu sei que vai ter alguns que vão dizer assim, ah, ele está falando isso porque ele é milionário. Não é. Eu estou falando isso em nome até dos funcionários do meu gabinete, que são pessoas simples, que vivem daquele salário e que vieram me falar comigo. Senador, nós gostaríamos de ajudar também. Como é que nós poderíamos ajudar? É claro que para que isso se torne realidade, Paulo Guedes deveria mandar uma proposta... Ao, ao Congresso. E se depender de mim, nós aprovamos no mesmo dia. E eu acho que a maioria dos senadores e deputados não terão como se negar a aprovar isso. É uma questão de solidariedade. Nós não podemos pedir ao povo sacrifício e ficarmos, não, tá bom, o povo se sacrifique e nós não vamos fazer nada. Nós não vamos nos sacrificar junto. Temos que nos sacrificar junto. Perfeito. É um eu acho que mande essa proposta. Perfeito. Paulo Ganime,
2: o que você acha dessa ideia?
5: Eu acho a ideia bastante é, coerente com, a, com o atual momento. Parte do problema pode ser resolvido através da PEC emergencial. Né? Isso já está no, no Congresso e a gente já poderia votar isso, que daria autonomia para é, o Estado, né, o governo tanto federal quanto estadual e municipal, fazer é, contenção de gastos, reduzindo os salários do, dos servidores públicos. Agora, a gente também teria outras medidas além dos servidores públicos, né, os próprios parlamentares, como o, o senador visto falou, e, no mínimo, no mínimo, senador, até uma ideia que não é minha, que veio acho que de algum deputado de novo, que a gente estava pensando agora há pouco, não lembro quem foi que sugeriu isso, que esses penduricalhos né, que a gente recebe, é, seja através de auxílio isso, auxílio aquilo outro, quando a gente fala a gente, tanto os parlamentares como também o, é, os juízes, desembargadores, pelo menos essa parte poderia ser é, destinada cortada nesse momento. Até porque, se, por exemplo, as pessoas não estão indo viajar, não estão indo aos gabinetes, né, não estão tá precisando gastar dinheiro com refeição e com outras despesas que seriam recorrentes devido à atividade, né, independente se a gente está dizendo que isso é meritório ou não, mas a gente poderia, talvez, começar com essa parte, que são as verbas excedentes que a gente poderia começar cortando, destinando isso para a economia, né, para a saúde e tudo mais. E também acho que é, é viável discutir assim sim, uma redução temporária. Com certeza, com essa ressalva que o senador fez, né, não cortando das atividades fundamentais que hoje estão trabalhando. Mas, principalmente, dos maiores salários. A gente está falando aí de pessoas que vivem, que recebem é, perto do teto do funcionalismo público ou até... Alguns que saem acima do teto, né? A gente não pode esquecer que tem muita gente, graças à interpretação que se dá a nossa, a nossa legislação, tem gente que consegue receber acima do teto. Vamos começar pelo menos com essas pessoas, que incluem nós mesmos aqui, os, os deputados e senadores, né, com alguma redução. É, não dá para cortar o salário, até porque eu não sobrevivo sem salário, que hoje eu dependo 100%, eu não sou rico, não sou milionário, dependo 100% do salário do deputado federal. Mas eu daria minha contribuição sabendo que esse dinheiro iria ser utilizado para combater a crise que se instala hoje no Brasil. Paulo
2: Martins, quero te ouvir também sobre o mesmo tema. E na sequência, o Paulo Martins tem mais uma pergunta para rodar para os três depois, né? Perfeito. Pode fazer já. Não, eu o queria... Paulo Martins fala e na sequência você já emenda. Perfeito.
3: Hoje, hoje surgiu é, o assunto, não sei se os dois deputados e o senador já viram sobre isso, mas, por conta de toda essa pandemia, o clima de instabilidade no Brasil, uma possível é, reedição, né? um possível adiamento das eleições municipais de 2020. E aí eu não sei qual formato seria isso, se seria 2021, 2022, mas eu queria ouvir um pouco dos três a respeito disso e qual a opinião de cada um deles sobre esse adiamento ou não, que a gente também não sabe por conta de quanto tempo vai demorar toda essa crise. Né? Mas eu queria ouvir.
2: Começando pelo Paulo Martins, passo a palavra para você, direto do Paraná. Vou começar
6: respondendo ao Paulo Matias. É, essa, nós já estamos discutindo sobre isso e o problema é não sabemos quanto tempo dura a crise. Pode durar o ano inteiro, pode durar a... surgir um remédio daqui duas semanas. Então, acho que ainda é cedo para falar, vamos adiar as eleições. Só por isso. Porque ah, não vejo problema se a conclusão for... Realmente temos que adiar as eleições. Adi... Agora, se for adiar até dezembro, é uma coisa. Se for jogar para 2021, aí nós precisamos de uma PEC. Porque aí significa prolongamento de mandato. E o mandato está na Constituição, que ele é de quatro anos. Mas se for o caso, a gente aprova a PEC. Estamos desenvolvendo os meios aí de votação plenário online e tudo mais e será um consenso, é claro, não há clima, não há condições reais de fazer uma eleição se a situação permanecer assim e aí é uma, será uma votação que não caberá tanta discussão como outras são que eu acho que os instrumentos ainda de voto à distância estão imaturos para tal. E quanto à situação que o senador Eurovisto propôs, eu acho que é um imperativo. Se a atividade econômica está suspensa, Claro que essas pessoas não vão ter que recolher os impostos, que é quem sustenta toda a máquina pública. A máquina pública vai fazer o quê? Os serviços que ela presta, quase todos suspensos. Está então, praticamente, o serviço de saúde e segurança está funcionando. É óbvio que tem que haver um mecanismo de reduzir as despesas com, com o funcionalismo em geral, incluindo nós, deputados, senadores, enfim... Uh, vereadores, deputados estaduais tudo mais, essa é uma situação excepcional, a gente tem que considerar isso exatamente, eu estou mais ou menos como na do Paulo ali também, não posso ficar 100% porque também preciso, né? o meu outro minha outra fonte de renda, que é como comentarista, já já vai ser, ser cortada já me conformei, porque televisão vídeo de publicidade, eu faço comentário aqui no SPT do Paraná essa aí vai rodar por um tempo
2: Pois é, um raro momento de descontração, às vezes é necessário nesses dias tão bicudos, não é? Paulo Matias, repete a pergunta que você quis fazer para os três.
3: Então vamos fazer para o senador agora em seguida para o Paulo Ganim. Senador, eh, eu estava falando sobre eh, esse assunto que surgiu hoje de um possível adiamento das eleições municipais de 2020. Ainda não há uma proposta nesse sentido, mas surgiu o assunto e eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês sobre isso. Paulo Matias já falou agora, se o senhor puder... A gente agradece.
4: Sim. Olha, é, antes de responder a sua pergunta, eu queria só fazer um comentário sobre um, um outro comentário que um que um ouvinte nosso fez, se o Senado tinha saído agora do período jurássico, né, e agora porque vai votar remotamente, se vai ser mais rápido, etc. E tal. Olha, gente, uma coisa são os meios, outras coisas são as pessoas. A mentalidade dos nossos políticos, infelizmente, não vai mudar porque agora ele está votando remotamente. A, a, a mudança de mentalidade, a rapidez e a agilidade vai ter que ser feita via renovação nas eleições. Vai ter que ser feita o eleitor aprendendo a votar e elegendo gente mais rápida, elegendo gente que não está tão preocupada em fazer carreira política, elegendo gente que está mais preocupado com a nação. O, o sistema de virtual vai fazer a política continuar muito parecida com o que estava, só que agora de maneira virtual. Quanto às eleições, sou totalmente favorável a uma corrente grande, já que independente de coronavírus, independente dessa crise, é uma tese que já se discute há muito tempo, de fazer com que todas as eleições coincidam. Prefeito, Estadual, vereador, presidente da República, senador, um terço, dois terços, a cada quatro anos. Teríamos menos eleições, gastaríamos menos dinheiro com eleições, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, o, 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 toda a estrutura eleitoral gastaria menos, o gasto que se tem com a mobilização para uma eleição é, é altíssimo, as verbas também seriam economizadas, então eu sou muito favorável a essa tese, independente do coronavírus, independente do coronavírus, de que as eleições pudessem coincidir todas elas, no caso, em 2022 o coronavírus talvez seja uma boa oportunidade para a gente colocar essa boa ideia em prática. Senador, mandato de
3: quatro anos ou cinco anos, visto que o senhor propõe exatamente essa unificação? Só rapidinho para a gente é, enganchar na tua resposta.
4: Os mandatos continuariam exatamente iguais são hoje, não há por que mudar nada. É? Ah, bom, Raiz está falando do presidente da República, que é a única figura que tem o um mandato de... de de cinco anos, né? Então aí eu acho que seria mandato de quatro anos mesmo. Vai ficar
2: tudo igual. Perfeito. Tá bom, vamos passar a bola ao Paulo Ganimi. Paulo, não preciso nem fazer pergunta, né? Já foram tantos os temas aqui que você já tá é. com a resposta na ponta da língua. Diga lá.
5: Olha, eu sou favorável, sim, a rever nosso sistema eleitoral. Inclusive, eu tô com um projeto é, pronto, praticamente, uma PEC. É, não avancei porque requer da mobilização. Sou favorável ao mandato de cinco anos para todo mundo, na verdade, claro, o senador tem aí a diferenciação, mas executivo, fim da reeleição para os cargos do executivo e sou favorável, sim, é um tema um pouco mais complexo, porque tem ônus e bônus, de juntar as eleições. Porém, não sou favorável a, 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 a anular as eleições de 2020, porque a gente estaria estendendo o mandato dos atuais governantes. Eu sou a favor de, na próxima eleição, a gente começar um processo de convergência entre os mandatos, mas não. O atual. Imagina só o Rio de Janeiro com mais dois anos do prefeito Crivella. Vai ser pior do que coronavírus, gente. Não dá.
2: Ai, 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 tem que rir aqui, não tem outro jeito. É, muito bem, olha só, faltam três minutinhos aqui para a gente encerrar o nosso programa. Eu queria deixar um tempo, um espaço aqui, não vou fazer mais perguntas, para que os três congressistas que a gente convidou, o senador Visto Guimarães, o deputado Paulo Ganimi que acabou de falar, o deputado Paulo Martins, deixassem um recado breve, curto, peço para que sejam breves. Uh, para os eleitores e também para toda a população brasileira. Acho que é um momento muito difícil, são tempos muito bicudos, como eu disse. Eu não tenho memória é, de tempos como esse, não só na minha carreira jornalística, mas também de vida, não tenho memória, mas eu tenho certeza absoluta de que sairemos dessa e sairemos grandes e sairemos melhores e vamos aprender muito com tudo isso. Vou começar com o Paulo Martins.
6: Silvio, acho que a gente tem que usar essa experiência para retomar nossa sanidade, repensar nossa postura quanto à solidariedade, quanto ao respeito ao próximo. A sociedade brasileira anda absolutamente conflituosa e esses momentos de reclusão eh, que sirvam para a gente refletir dar valor aquela situação que a gente podia abraçar um amigo calorosamente, tomar um chopp com a turma do trabalho, bater uma bola, sair com a família no fim de semana, coisa que a gente não pode fazer nada disso e que são essenciais, são, é o lado bonito da humanidade, da nossa vida em sociedade, que a gente não estava dando valor, que a gente estava preferindo um outro tipo de comportamento e que a gente repense a nossa vida em sociedade, que eu costumava dizer que o Brasil estava se tornando uma não-civilização, uma não-sociedade e que, ao menos, a gente consiga extrair esse tipo de reflexão dessa situação difícil.
2: Senador Ourovisto, passo a palavra para você já na reta final aqui, para a gente já ir encerrando bem rapidinho.
4: Olha, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram e quero desejar a todos que estão acamados hoje uma recuperação o mais rápida possível. Uh, dizer que a única vacina que temos, o único remédio que temos hoje é o isolamento social, que isso tem que ser levado a ferro e a fogo. Lembrar que o vírus fica vivo vários dias num copo de plástico, numa caixa de papelão, numa nota de dinheiro que você pega. Então, todo cuidado é pouco, lavar sempre as mãos, não fazer contato com as pessoas, infelizmente, só de longe, só via telefone, só via remota, e porque é isso que nós temos que fazer agora. E sem dúvida nenhuma, vamos sair dessa sim, as soluções vão aparecer e não vamos desanimar, porque parece que o problema ainda está muito no começo e nós teremos dias piores aí nas próximas duas semanas, antes que essa curva comece a se achatar, antes que a gente comece a ver uma luz no fundo do túnel. Um grande abraço e fé que nós vamos sair dessa.
5: Paulo Ganim, sua despedida bem no pique, vamos lá. Bom, Silvio, mais uma vez obrigado aqui pelo convite, participar com você é sempre bom. Vocês falaram já tudo o que eu tinha falado. falar, acho que a grande mensagem agora é união e responsabilidade, responsabilidade de todos nós, os brasileiros como cidadãos e nós políticos, fazendo nosso papel para a gente superar essa crise e sair mais forte, como você falou, Silvio, sair mais forte dessa crise que assola o Brasil e o mundo todo. Um abraço para todo mundo aí e conte com a gente aí para... Pra superando isso com bastante seriedade. Exato, é
2: isso. Muito obrigado a vocês três. Desejo um bom trabalho no Congresso Nacional nos próximos dias, seja virtualmente ou não, mas desejo um bom trabalho, uma boa sorte. Paulo Matias também me despeço de você aqui, ó, na distância, <risos> regulamentar. Muito obrigado. Silvio Naval, vamos lavar a mão, gente. Lavar a mão. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. A programação da Jovem Pan segue... Nós vamos seguir em frente com jornalismo, com prestação de serviço. Esse que é o DNA desta casa. E olha só, o melhor remédio é a informação. Busquem informação. Até mais.
1: Pra cima deles, Jovem
4: Pan. Jovem Pan.
7: A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá.
0: chuvas que atingiram a paz. tudo passa pelo microfone da Jovem Pan viu só a Jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem acesse jovempan.com.br baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube Jovem
1: Pan. ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu tímido coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Emissoras brasileiras da rádio Pan-Americana. Salve Pan. Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 kHz FM 10,9 megahertz. Jovem Pan News, Brasília, ZYH 709-750 kHz, Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK.